0: Não existe equipes ruins, existem líderes ruins. A liderança é o que mais influencia no desempenho da equipe. Se a equipe falhou, isso é a responsabilidade do líder. Porque, em última instância, é aquela história, né? A missão não está sendo cumprida. Se a missão não está sendo cumprida, é porque o líder não está tomando as decisões certas. Ah, mas é porque a equipe dele tem fulano que não está contribuindo. Sim, ou ele qualifica fulano, ou se ele viu que aquele fulano não é a pessoa certa para o cargo, ele tem que demitir fulano e trocar para outra pessoa. Ainda assim, a escolha é dele, né? Bem, pessoal, essa semana a gente vai fazer um podcast diferente. Eu estava preparando aqui ó, um resumo de um livro que eu li recentemente para apresentar para a equipe aqui, a gente do Cardio Papers, né, os funcionários. E aí veio a ideia, ó, como é um livro falando sobre liderança, mas provavelmente os seguidores da gente teriam interesse de, de participar também e ter acesso ao conteúdo. Então, como é que vai funcionar? É o resumo do livro de um cara chamado Joko Willink. Ele é um ex-Navy Seal, né? O Navy Seal é são as forças lá da Marinha Americana, top, que vai lá para as missões mais difíceis, Iraque, Afeganistão, enfim. E ele trabalhou no Navy SEALs durante muito tempo, liderando equipes, né? ambiente de guerra, né? Ele estava lá no Iraque, aquela confusão toda, né? Na, na guerra contra o terror americano. E é um tipo de liderança bem extrema, realmente, né? Porque é a liderança é skin in the game ali, né? Você está lá no campo de batalha e uma decisão errada pode matar pessoas né? do, do seu time, literalmente, né? Então, ele faz um, um livro bem interessante, que é transpondo o conhecimento de liderança né, do campo de batalha para mundo empresarial, vida real, de forma geral. E a gente, na medicina, né, a gente comumente está ocupando a posição de liderança. Ah, Eduardo, eu sou mais introspectivo, fico aqui mais na minha e tal. Ainda assim, você vai estar ocupando a posição de liderança. É só você imaginar. Você está lá sozinho, numa sala de emergência da vida, numa sala vermelha. Tá você como único médico, equipe de enfermagem, fisioterapia, todo mundo lá com você, chega uma parada cardíaca. Normalmente quem vai liderar o processo todo é o médico, né? Quem vai dizer, olha, você faz isso, você faz aquilo, então você está assumindo o papel de liderança. Se você está passando visita no, no hospital, vendo um paciente internado, ou de plantão, como plantonista da UTI, você está ocupando o papel de liderança. Na sua própria casa, né? com filhos, se for o caso, etc., você está ocupando como pai e mãe o papel de liderança. E para os que têm a, a parte empreendedora também, tem o seu consultório, sua clínica ou alguma coisa do tipo, nem se fala. Né? Então, o livro, como é que ele é montado? Ele é dividido em três partes principais. Na primeira parte ele fala mais de mentalidade, a segunda parte é uma parte mais prática, né? que é a parte de, ali de, na zona de guerra mesmo, que é que ele recomenda né? na hora da, da confusão, do caos. E uma terceira parte de como manter as conquistas, como fazer ali o, o ajuste fino das coisas. Então é isso que a gente vai abordando, sempre falando de exemplos aí, tanto de medicina, como de vida em, é, em geral, quanto de empreendedorismo. Primeira coisa, primeiro conceito importante: o nome do livro é Responsabilidade Extrema. Por que isso, né? Extreme ownership, né, em inglês. O conceito que ele fala é aquele negócio de você sair do vitimismo, da ah, culpa é de fulano, de ciclano, de Beltrano e centralizar tudo em você, como líder da equipe, né? Aí sempre você ocupando o papel de líder, né? Principalmente. Exemplos: você está lá no hospital, chega uma parada cardíaca, você acabou de, acabou não, está dando plantão lá tem três meses, alguma coisa do tipo, chega uma parada cardíaca e na hora que chega a parada cardíaca fica aquele caos. Ninguém sabe o que é que faz, você pede o tubo, o tubo chega e está sem o, é, o o fio guia no interior, você não consegue entubar direito, você pede para trazerem medicação, ninguém sabe onde é que está a medicação ali no carro de parada. Você começa a reanimar, quando troca o ciclo, que vem o próximo a próxima pessoa para reanimar, ela fica flexionando os cotovelos, não faz uma massagem eficaz, aquele caos todo, né? E no momento do desespero é que você vê quando as coisas não estão funcionando, acabou aquilo ali, né? A postura normal da gente é o quê, né? Dizer, ah, a equipe é péssima, né? Eu não posso fazer nada aqui, o trabalho é muito ruim e, e vai ficar sempre assim. Ou você pode tomar a conduta que ele fala, olha, aqui eu estou liderando o processo. Eu sou o único médico presente aqui na sala vermelha. Nesse momento da situação mais grave, sou eu que tenho que liderar essa equipe e eu tenho a responsabilidade sobre isso. Então, o que é que está sob o meu controle? Não é que é meio o lema dos estoicos, não é? Tem dois tipos de situação, o que você tem controle e o que você não tem. Foca no que você tem controle. Então, o que é que está no meu controle? Ó, aconteceu isso aqui agora, não foi o, o tratamento ideal que a gente deu para o paciente. Vamos melhorar. O que é que a gente errou? Ah, eu estou vendo que a equipe não sabe fazer massagem cardíaca. Dê uma tranquilizada ali no plantão em algum momento. Você consegue mostrar ali, né? Ó, os princípios de uma massagem cardíaca eficaz. Pelo menos 100 compressões por minuto. Tem que baixar o tórax do paciente assim. Uma mão sobre a outra. Pegando aqui no externo. Nem muito alto, nem muito baixo. Você consegue passar isso para a equipe. Você consegue educar a equipe também. Em relação, ó, aconteceu aqui, então vou precisar de uma pessoa na ventilação. Uma pessoa nas medicações. E assim por diante. Aí você pode dizer, ah, isso não é meu papel. Eu estou ali só recebendo... O, o meu dinheirinho básico para o meu, meu plantão, ninguém está me pagando para é, ensinar a equipe, etc. Pois é, mas aí esse é o conceito que ele fala reiteradamente no livro. Veja, você está lá no plantão para uma missão, a sua missão, sinceramente, não é ganhar dinheiro no plantão, você está lá, você vai ganhar dinheiro sim, mas exercendo a sua a, a função de médico. E na sua função de médico, obviamente, está ali no meio, não deixar que um paciente morra desnecessariamente. Então, a sua missão é essa. E aí o conceito que ele traz, né, por trás ali do livro, é esse. Se você for pensar no ambiente de guerra, né, ó, a gente vai ali invadir um prédio com a equipe de 10 pessoas e depois que o prédio estiver dominado, a gente vai voltar para a base deles, militares lá. Ok, a missão é essa. É todo mundo ocupar o prédio e voltar para a base, todo mundo vivo. A missão é essa. Qualquer coisa que aconteça no meio do caminho que isso... É, que tem um elo fraco, a missão não vai ser cumprida. Ah, alguém fez alguma coisa de errado e aí todo mundo foi morto ali na missão. Pronto, deu errado a missão. Não importa de quem foi o erro. O líder não cumpriu a missão de forma adequada, colocou os homens em risco, etc. Mesma coisa, a sua missão é deixar os pacientes o melhor possível, evitar mortes desnecessárias, etc. Então pode até ser que, entre aspas, o erro não tenha sido seu. Mas você, como líder, você tem que se responsabilizar por aquilo, porque senão aquilo vai voltar a acontecer. E é aquela velha história, se você ficar esperando a cavalaria chegar, alguém resolver, o que é que provavelmente vai acontecer? Ninguém vai resolver e vai continuar acontecendo esse tipo de situação. Então, traz para si né, o domínio da coisa e faz o que está no seu alcance, logicamente, né, o que é humanamente possível. Então, vá treinando a equipe e é aquele negócio... Você ensinou na próxima, no próximo plantão que chegou, tem uma parada cardíaca de novo. E aí, mais uma vez, você ensinou bem teoricamente direitinho como é que fazia a massagem cardíaca. A pessoa vai lá e faz errado. Agora é culpa dela, certo? Ele ainda diz, nesse sentido de responsabilidade extrema, antes de criticar o outro, volte para si de novo. Olha no espelho. Eu tenho certeza que eu ensinei de forma adequada a massagem. Certeza, eu expliquei direitinho, de forma que não ficasse dúvida alguma. Porque, às vezes, coisas que são óbvias para a gente, não são óbvias para os outros. Então recheca mais uma vez, olha no espelho né? isso é um, é um raciocínio bem cristão também, né? Ó, antes de, de criticar o outro, veja interiormente se você está com tudo está tudo feito, né? Jesus falava isso direto em relação aos fariseus, aquela coisa toda então antes de criticar o outro, veja se você já fez a sua parte e em último caso, aí digamos, não, está lá a equipe toda, vários técnicos de enfermagem enfermeiro, todo mundo aprendeu a fazer direitinho tem uma pessoa que não está fazendo direito e claramente você vê que ela não está empenhada etc, etc e agora? Agora não é mais culpa sua, certo? Errado, porque você ainda continua sendo líder daquela equipe, então talvez agora que você fez tudo que estava ao seu alcance, a pessoa não... é uma pessoa só isolada, não deu gás, agora está na hora de provavelmente demitir. Ah, mas eu não sou o diretor do hospital, não vou fazer isso. Mas tudo bem, você vai passar para quem está ali no comando e dizer, olha, não vou dizer que melhorou muito a equipe da gente, a assistência e tal, mas aquela pessoa ali especificamente a gente tem um problema, a gente já conversou, e, enfim, aparentemente é falta de interesse, eu tentei ver o lado dela, mas não tem nenhuma explicação, parece ser só preguiça, digamos. Tudo bem, está na sua posição de líder ainda, ali daquela unidade, retirar aquela pessoa, para não comprometer a missão, que é gerar o bem para o paciente. Então, o conceito do, da responsabilidade extrema vem assim. né? Então, aqui a gente vai abrindo mapas mentais. Quem estiver escutando no podcast, a gente está mostrando o um mapa mental aqui que aparece na tela, né, no vídeo do YouTube. E eu vou mostrando aqui mais ou menos o raciocínio. Então, essa primeira parte do livro, que é muito baseada em mentalidade, ele divide em algumas partes. A primeira parte é essa da responsabilidade extrema, que a conclusão é essa que eu falei para vocês. O líder, ele é responsável por tudo. Pelas coisas que ele faz diretamente, mas pelas coisas que os subordinados dele fazem. E isso também vai acontecer na sua casa. Ah, você está lá, você, eu, minha esposa, minhas filhas. Minhas filhas fizeram alguma coisa errada na hora que estavam na, na casa do vizinho ou da, da avó, alguma coisa do tipo. Quem é o responsável? Legalmente sou eu. Todo mundo, todo pai sabe isso, que é o responsável legal da criança. São os pais. Mas moralmente são os pais, sim, porque são os pais que têm que instruir a criança o que fazer de que forma fazer? Ah, tudo bem, eu já tinha ensinado, não fez. Ok, vamos rever o processo, vamos explicar de novo, pedir desculpa, né? Cometer o um erro, pede desculpa lá para quem foi afetado, mas você é o responsável, né? Então isso aí vai, vai desmembrando para todas as coisas, né? Não culpe ninguém, né? Anuncie a si próprio, concentre em você os esforços, né? Olha no espelho antes de criticar esse conceito é bem importante e sempre perguntar isso. Eu expliquei bem o suficiente, de forma que qualquer pessoa conseguisse entender aquilo que eu estou passando. Sim, eu tenho certeza que não tinha como melhorar, essa é a pergunta que você tem que fazer sempre. No segundo capítulo, ele vem com um conceito muito interessante, que não existem equipes ruins, existem líderes ruins. E ele mostra um exemplo lá para os Navy Seals, na, quando eles vão ser, fazer o processo para virarem né, Navy Seals, eles têm que passar por uma aprovação lá bem forte, que tem uma semana lá que é chamada do Hell's Week, né, que é a semana do inferno. Eles têm que ficar 72 horas seguidas sem dormir, enfim, é um negócio bem pesado. E aí ele cita o exemplo né, de duas equipes que tinham lá, que tinham que carregar bote, correr, etc. A, a equipe que estava em último lugar e a equipe que estava em primeiro lugar. E aí, resumindo, na hora que troca o líder de uma com a outra, a equipe que estava ruim só porque pegou o líder bom vai para o primeiro lugar e a equipe que estava em primeiro lugar na hora que pega o líder ruim vai para trás, né? E o conceito que ele vai dizer é esse, né? Quem dá a tônica de como a equipe funciona é o líder. Então, a mesma coisa. Voltando para o exemplo lá da sala de parada. Se quem está liderando ali o processo é o médico, é o único médico ali da sala de emergência, junto com todo mundo, né? Tá, mas é ele que está liderando. Se ele faz as coisas de qualquer jeito, se ele não cobra da equipe, da equipe está dando tudo o que tinha para dar, se ele vai fazendo as coisas de qualquer jeito, o que é que tende a acontecer? O nível todo da equipe vai ficando mais desleixado. Porque o líder é quem vai. Da, de tá, né? o passo ali da coisa a mesma coisa em casa se o líder, né? digamos, ali, quer seja o pai, quer seja a mãe se não tem hábitos saudáveis se não faz atividade física se não se alimenta de forma adequada passa o dia na televisão, adivinha o que as crianças vão fazer é a mesma coisa, né? porque elas vão fazer o que elas veem sendo observado né? então é muito importante que o líder dê o exemplo e aí é exatamente isso né? não existe equipes ruins existem líderes ruins, a liderança é o que mais influencia no desempenho da equipe se a equipe falhou, isso é a responsabilidade do líder, porque em última instância é aquela história, né? a missão não está sendo cumprida, se a missão não está sendo cumprida é porque o líder não está tomando as decisões certas, Ah, mas é porque a equipe dele tem fulano que não está contribuindo, sim, ou ele qualifica fulano, ou se ele viu que aquele fulano não é a pessoa certa para o cargo, ele tem que demitir fulano e trocar para outra pessoa, ainda assim a escolha é dele, né, o ah, outro ponto muito importante dessa parte da, de não existe equipe ruins é em relação a padrão, não importa o que o líder prega em relação a padrão, mas o que ele tolera isso aqui é crucial, vamos pegar exemplo de família, certo, tá lá você é o pai da família ou a mãe, tanto faz, e você não quer que seus filhos falem palavrão, ok aí você fala, olha, não quero que você fale palavrão, tá lá a criança lá de 9 anos, 10 anos, o que seja, ok Chega lá, um bom e velho almoço de domingo da família, toda a família reunida, pá, a criança vai e solta um palavrão. Ok, você pode chegar e falar, olha, isso é feio, não faça mais isso, mas no final das contas não houve uma consequência para aquilo, né? O feedback que a criança recebeu foi, ó, oh, não, não faço, isso não, isso não é bonito e tal. Ou seja, no final das contas você tolerou o comportamento, né? Não teve uma repreensão, né? Que obviamente não, não vai ser física, mas tem que ter alguma limitação. Olha, se acontecer isso de novo, tal consequência negativa vai acontecer. Né? Então você tem que mostrar que aquilo não é tolerado. A partir do momento que você deixa a coisa correr solta, o que é que vai acontecer? A criança entende que ela pode ficar fazendo aquilo e que não vai ter mais consequências. Outro exemplo, reunião clínica de hospital, comuníssimo também isso. É, eu sempre fui muito castigo com essa questão de horário, mas era uma coisa que eu observava, quando eu estava em serviços, onde o líder, né, o chefe do serviço, chegava pontualmente, ah, a reunião é 7 horas da manhã, 7 horas da manhã, em ponto, a reunião vai estar tá começando. Tem até um professor muito conhecido aqui, falecido já, aqui de, de Recife, que depois das 7 horas da manhã, ele fechava a porta e acabou, não entra mais ninguém, acabou. Então, ou seja, ele não tolerava um minuto de atraso. E aí as pessoas tinham que se adequar, elas sabiam, que ou elas chegavam até 7 horas da manhã, ou elas não iam entrar, e aí ficava o constrangimento, né, enfim. Ou, quando eu estava em outros serviços que ah, não era tão rígido, o que acontecia, até eu mesmo que sou razoavelmente rigoroso com o horário, eu via. Ah, não, o que acontece, eu chego de 7 horas em ponto, mas a reunião termina começando 7h15, 7h20, 7h23, o que é que acontece, você se pega começando a chegar de 7.3, 7.5, 7.10, né? Por quê? Porque o líder estava tolerando atrasos, né? Então, a mesma coisa, isso aí vai funcionar para a medicina, vai funcionar para empreendedorismo, para várias outras coisas. E, por fim, a questão da missão, né? A equipe toda nessa questão da liderança, você tem que deixar como líder muito claro para a equipe qual a missão que está sendo cumprida. Essa missão tem que estar tá clara para todas, e eles têm que entender qual o desfecho que você quer com aquilo. Vamos pegar para a medicina de novo. Você está lá trabalhando no pro pronto-socorro e você fechou. Até então não tinha um protocolo para infarto com supra. Ah, chega aqui um paciente com infarto com supra, a gente faz um eletro, confirmou, não tem hemodinâmico no serviço, então a gente vai fazer um trombolítico, talvez, ou vai transferir. Fica ali tudo muito na noção. Cada dia tem uma coisa, um plantonista diferente, toca o barco. Ok. Aí de repente alguém faz um protocolo. Ah, não, aqui ó, o protocolo agora que a gente quer é o seguinte: a gente quer elétrico até 10 minutos da chegada do paciente no pronto-socorro. A gente quer, em confirmando que é um infarto com supra, que o trombolítico seja feito, né, o porta-agulha até a, a medicação ser administrada em até 30 minutos e tal. Ok, tá resolvido o problema? Não tá resolvido, por quê? Vai depender. De quanto o líder está tolerando ou não aquele padrão. O líder está cobrando daquele padrão ser seguido, porque se ele não estiver cobrando, adivinha, tá todos os pontonistas ali muito ocupados, eles vão pensar: olha, sinceramente, é mais papelada para preencher, é mais coisa para eu saber, eu não vou ganhar um centavo a mais por isso, eu vou tratar como eu sempre tratei, né? Ele não vai tratar mal o paciente de forma alguma. Ele vai tratar como ele está acostumado. Mas, se é colocado de forma clara que quem não seguir o protocolo vai ter tal, tal consequência, ou que quem seguir a risca vai ter tal, tal benefício, isso vai tender a fazer com que as pessoas sigam aquela missão mais de forma clara. E aí você vai deixar a equipe toda desde o técnico de enfermagem, o enfermeiro, olha, por quê? O pessoal da enfermagem, por que tem que fazer em até 10 minutos o eletro? Porque tem estudo mostrando que quanto mais precoce você faz o eletro, mais precoce você dá o diagnóstico, você reperfunde o paciente mais rápido e a mortalidade dele melhora. A mortalidade da gente agora está de 10%, está alta para infarto com Para a gente tem que diminuir isso. Então, a enfermagem está ciente disso, ela está ciente da engrenagem que ela está ocupando aqui nesse processo. Está tá todo mundo ciente, pronto, primeira coisa. Segundo, vocês sabem, então, como é que a gente vai medir se está melhorando a nossa assistência ou não. A gente vai medir através de várias... Em última instância, a gente quer diminuir a mortalidade, mas a gente vai medir. O eletro, quantos minutos fez? Ah, meta é até 10. Estava em 17 quando começou. Agora está em, tá em 12. Não, está melhorando. Vamos seguindo melhorando. O tempo porta-balão. Antes era de quanto? Ah, nem se sabe direito, não estava lá no registro. Ok, vamos começar a medir agora. Está em 35 minutos. Está alto ainda. Vamos baixar mais. Então, tem que estar tá todo mundo claro o que é considerado um desfecho favorável. Então, na hora que eu sei que ela tem que ser feita em até 10 minutos, a enfermagem, de forma muito clara, tem uma meta a ser cumprida. Olha, a gente tem que fazer em 10 minutos por causa disso. Está todo mundo entendendo por que isso é importante. Isso não é o líder que está enchendo o saco da gente, porque é muito importante isso. né? O líder, às vezes, ele fica meio distante. Ah, pode ser o gestor da emergência, então ele não dá mais plantão lá. Na, naquela unidade, né? então o pessoal pode falar ah, o cara está só inventando coisa aqui para atrasar o serviço da gente, não, ele tem que mostrar o porquê ele está tomando aquela decisão olha, está aqui o estudo, ó, diminui Imagine se fosse o seu pai que chegasse aqui você não queria que ele tivesse um, um risco menor de morrer, então pronto, então, vamos tratar o paciente como a gente trataria né, o pai da gente então, não existem equipes ruins existem líderes ruins o terceiro capítulo ele fala da parte de crença, e a crença é o seguinte, para o líder poder vender uma ideia, né? Entre aspas, para a equipe dele de liderados, ele tem que comprar a ideia. Então, às vezes, vamos pegar o exemplo do hospital também. O gestor chega e fala lá uma coisa. Olha, a partir de. Digamos, seja isso, a partir de agora, então, a gente vai querer um porta-balão de X minutos para os pacientes com infarto com supra na emergência. Veio lá da alta gerência, né, do diretor do hospital e tal. O chefe da emergência está lá, abarrotado de coisa. Digamos que ele não é cardiologista. É Qualquer, né, qualquer cargo que não tenha tanta relação com, com a emergência clínica, ele fala, rapaz, o pessoal está inventando isso e tal, e eu vou encher o saco da minha equipe para diminuir esse tempo agora e nem eu estou vendo para que isso adianta e tal. Ou seja, na hora que o chefe da emergência ele não comprou aquela ideia, adivinha, ele não vai passar aquela ideia também de forma enérgica para a equipe. Né? Então a primeira coisa é ele se convencer que aquilo é importante. E aí vem a história do porquê. Ele fala vários exemplos lá né, no livro, né? Ah, o comandante mandou a equipe fazer tal coisa burocrática. A equipe fica toda irritada, não sei o quê e tal. E a tendência é falar, putz, esses caras só inventam coisa para atrapalhar a gente. E a pergunta que ele faz é a seguinte, ó, será que o general, o comandante que seja, será que ele não quer ganhar a guerra do mesmo jeito que a gente? Provavelmente sim. Aí é todo mundo não. Concordamos. Provavelmente ele quer ganhar a guerra que nem a gente. Ok. Então, qual seria, se a gente for olhar empaticamente do ponto de vista dele, por que, que ele está pedindo esse bocado de dado burocrático para a gente preencher? provavelmente porque ele está lá, né, em outro continente, tendo que responder a várias outras pessoas também, e para ele poder liberar a operação X, Y, Z, ele tem que estar com todos os dados em mãos para mostrar né, para o presidente, que quer que seja, que aquilo ali está bem embasado. Então, isso vai acontecer também em vários outros cenários, né, em hospital, né, na vida, com uma forma geral. Você tem que acreditar naquilo que você está fazendo para poder liderar os outros. Né? E, por fim, o último capítulo da parte 1 é sobre controle de ego. Né? Então, a gente não vai nem falar de ego aí na no sentido freudiano da coisa, né? Seria o ego mais daquela questão do conceito interno que você tem de si próprio, aquela coisa, né? Todos têm ego, né? Todo tem ali algum grau de, <risos> de entre aspas, de amor próprio, enfim. Quando é que o ego pode ficar a mais do que deveria e atrapalhar o cargo de liderança? E aí a gente tem uma definição muito clara, né? Quando os interesses pessoais tornam-se maiores do que a missão, passou da conta. Né? Simples assim. Então, se você está mais preocupado, você está lá no, no pronto-socorro da vida. E aí tem, exemplo, você tem que seguir esses protocolos todos para ter porta-balão, as coisas todas direitinho lá, os protocolos. Ok. Mas você sabe que naquele dia você está cansado e você preferia ir descansar no repouso a fazer aquele bocado de papelada. E isso prejudica o resultado do, da, da missão, né? ou seja, prejudica o atendimento do paciente. Piorou, você está preocupado mais com você do que com os outros. E aí você pode falar, não, eu sou muito importante para preencher isso, né? Eu já trabalho aqui há 10 anos, quem são os caras agora para me obrigarem a fazer isso e tal? Então, ou seja, você está deixando o interesse pessoal partir acima da missão. E aí não pode. né? Então, tem que ter controle de ego. E aquela velha história, né? Os bons líderes, eles... Tem o ego controlado, eles deixam os outros crescerem, eles não tem problema de ter uma pessoa na equipe que é melhor do que ele em determinadas coisas, pelo contrário, ele prefere trazer pessoas melhores do que ele para trabalhar na equipe, porque ele sabe que isso vai potencializar né, a, a, a capacidade da equipe com uma forma é, geral. A parte 2 do livro é a parte mais interessante, é onde ele vai falar sobre as leis do combate. Né? Então, quando você está lá na guerra, bicho pegando e tal, então você tem que ter o um protocolo para fazer, para no meio do caos você conseguir ter alguma ordem. Né? E são quatro leis do combate, que são cobrir e mobilizar é a primeira, simplificar a segunda, priorizar a terceira e descentralizar a quarta. Esses são os, os princípios lá dos nevicios. E que, mais uma vez, você consegue usar isso muito em qualquer ambiente de estresse, né? sala de emergência. É bem claro isso. Então, o primeiro, cobrir e mobilizar. Como é que é isso? Vocês já devem ter visto naqueles né, filmes de guerra, né? quando o pessoal está invadindo um, um prédio, alguma coisa do tipo. O que é que o pessoal faz? né? Todo mundo entrando ali com arma, metralhadora. Então, um encosta na parede e fica cobrindo o território enquanto o outro avança. Aí o outro chega atrás de uma porta para, vai olhando tudo, o que tinha ficado parado antes, vai para frente. Ou seja, é um cobrindo o outro toda hora né para tentar não ficar com nenhum ponto cego. Né? É isso. Cobrir e mobilizar é isso. O que é que isso é importante na prática da gente? Empreendedorismo. Às vezes vocês têm equipes diferentes, de empresas diferentes, mas que querem a mesma missão no final das contas. Então, aqui no CardioPapers a gente tem a equipe interna, tem a equipe de edição de vídeo, tem a equipe de marketing, etc. Então, assim, tem equipes terceirizadas, tem a equipe da gente, mas todos querem a, a mesma missão. né? Ó, o material da gente chega para vocês, os vídeos cheguem, os livros sejam divulgados e assim por diante. Então a missão é a mesma, mas às vezes o que acontece? Como são equipes diferentes, entra a história do ego. Então cada um fala, olha, agora eu tô sem tempo, isso daqui é mais importante para mim do que para você. Fica um puxando o tapete do outro, pode acontecer em qualquer canto. E aí o que acontece? A cadeia se rompe, o elo é quebrado, no elo mais a corrente é quebrada no elo mais fraco e no final das contas a missão, que era passar o conteúdo, não vai chegar. No hospital, mesma coisa, você pode ter uma rixa, digamos, entre a parte clínica e a parte cirúrgica. né Às vezes a gente vê isso acontecendo. O pessoal da, da equipe cirúrgica pede um parecer para o pessoal da equipe clínica. O pessoal da equipe clínica chega lá, né? no final das contas está todo mundo na mesma missão, que é o quê? Cuidado do paciente. O paciente está lá internado no hospital, ponto final. O pessoal da cirurgia pede um parecer, o pessoal da clínica já chega lá reclamando, isso é um absurdo, pedir um parecer para isso, não sei o quê, não sei o quê. Calma, pô, vê lá o que o cara está precisando. Às vezes ele não escreveu de forma tão detalhada, mas ele realmente está precisando da ajuda. Ou às vezes você vai lá tirar uma dúvida de um minuto, a pessoa vai ficar tranquila. E aí o que acontece? Empatia. Às vezes <risos> é você que está do outro lado, você está lá na equipe clínica, você tem uma dúvida que pode parecer simples da, da equipe cirúrgica, mas que você é, sinceramente não está vendo aquilo no dia a dia, já tem muito tempo, uma dúvida urológica, alguma coisa do tipo. Você pede o parecer, lá vem o cirurgião reclamando, mas às vezes ele chegando lá, ele tira a sua dúvida em questão de, de minutos, né? Fica tudo mais tranquilo, você vai ter mais conforto para cuidar do paciente e assim por diante. Então, assim, se você tem equipes diferentes, quer seja equipes clínicas versus equipes cirúrgicas, ou no em empreendedorismo, né? várias equipes dentro de uma, de uma empresa, ou uma empresa gigante que tem vários setores, e aí o setor comercial tá brigando com o setor financeiro, enfim, se a, a missão é a mesma no final, mais uma vez, tem que todo mundo se juntar para cumprir a missão. E aí você pode falar, ah, se o, o pessoal da cirurgia não está vindo aqui para me ajudar, é, eu vou reclamar, o problema é deles. Não sei. No final das contas, o problema não é deles, né? O problema é seu, tanto é que está interferindo no seu dia a dia e está interferindo na qualidade da assistência ao seu paciente. Então, o ideal é, é unir forças né, para você conseguir é, dar o melhor resultado possível para o seu paciente. O, depois de cobrir e mobilizar, o segundo ponto é simplificar. E é isso, né? Quanto mais simples um processo, mais fácil dele ser seguido, principalmente na hora da confusão. Então, ele fala né, vários exemplos de, exemplo de guerra, tiro, aquelas coisas todas, mas sala de emergência, mais uma vez. Se você imagina que alguém inventou um fluxograma gigantesco com 97 passos na hora de atender um paciente com infarto com supra. Adivinha o que, é que vai acontecer na hora que chegarem dois infartos com supra ao mesmo tempo. Não tem como você seguir um protocolo de 97 passos. Está muito complexo a coisa. né? Então, você tem que tentar simplificar ao extremo na hora que você simplifica, a equipe entende o que você está pretendendo com aquilo, na hora que ela entende, fica muito mais fácil ela engajar e não ficar simplesmente né, fazendo aquela coisa robótica, sem entender por que aquilo ali está acontecendo. Então, quanto mais simples, né, Leonardo da Vinci é, dizia já, né, o grau máximo de sof é, sofisticação é a simplicidade. Steve Jobs, né, na, na biografia dele, de, do Walter Isaacson, várias vezes ele mostra como ele Queria deixar tudo mais simples e realmente quando você mexe no, no Mac da vida, é aquela coisa, né iPad, iPhone, que seja, é aquela coisa bem automática, tudo abre rápido, não é meio intuitivo, não tem muito para onde fugir, mas é aquela história, é simples, mas não é fácil. Para gerar aquilo ali, foi um grau de sofisticação gigantesco né para você fazer uma coisa que funciona e que qualquer pessoa, uma criança mexendo no iPad de 5 anos vai conseguir mexer no aparelho sem grandes problemas. Né? Depois de simplificar... Tem o priorizar. Esse daqui também a gente se relaciona muito com medicina. Priorizar é o seguinte: a casa caiu. O que é que você vai fazer? A gente sabe isso já intuitivamente desde a época da faculdade. O que é que você aprendeu na faculdade? Você está numa emergência, certo? Está lá dois médicos e aí de repente chegam dez pacientes ao mesmo tempo. Né? Paciente grave, paciente com gripe, paciente com, enfim, dor de dente, tudo coisas misturadas. Quem é que você vai priorizar nesse cenário? Você vai priorizar o paciente mais grave, lógico, né? está com o paciente com torácica aguda, você acha que é um infarto, ele vai passar na frente de todo mundo e você vai fazer o elétrico dele rapidamente, etc, etc, etc. Você está priorizando o paciente mais grave. Tem o contrário também, né? em eventos de catástrofe. ah, Caiu aqui um, um ônibus colidio com um caminhão, etc. Chegaram múltiplas vítimas, né? 40 vítimas ao mesmo tempo numa emergência, você tem dois médicos só. E aí o que é que você vai fazer? Nessa hora que ultrapassa completamente a capacidade de atendimento em cenário de catástrofe, aí você vai fazer o contrário, você vai priorizar às vezes até as vítimas que têm mais exequibilidade de sair vivos, né? porque tem alguns ali que já estão meio que perdidos e você sabe que se você for dar tempo para atender aquele paciente tem 99% de chance de morrer, digamos, você vai terminar perdendo outras vidas que poderiam ser salvas. Então a gente em medicina... Toda hora a gente está priorizando, né? E aí ele dá esses exemplos. Olha, a casa caiu, o que é que você vai ter que fazer? Primeira coisa, você tem que tentar manter a calma. Ah, fácil falar, difícil fazer. De fato. Mas em medicina a gente faz direto isso. Quem trabalha em sala de emergência UTI, sabe. Na hora que o bicho está pegando, você, como líder, tem que ficar calmo. Porque a emoção nesse, nesse cenário só vai piorar a qualidade das suas decisões. Dê um passo atrás, né? Ele fala muito a questão do estratégico versus tático, né? Então, estratégico é a pessoa que está vendo o, o cenário maior, né? Enquanto que a pessoa do tático, ela está vendo ali, tipo, ó, nessa parada aqui eu estou fazendo, né, operacional, estou fazendo aqui tantas compressões e tal. E às vezes ela fica tão presa nos detalhes que ela não está vendo o cenário geral. Então, tenta dar um passo atrás, enxergar, ó, nesse cenário de causa aqui, agora chegaram 10 pacientes ao mesmo tempo. Que cenário é esse? Dá pra gente dar conta do recado aqui? Dá, dá pra dar. E aí você tem que fazer o quê? Avalie o cenário geral e aí você vai priorizar e executar. O que ele fala é o seguinte, a casa caiu, mantenha calma, olha ao redor e dê uma ordem. No final das contas é isso. Tô aqui com 10 pacientes ao mesmo tempo, confusão danada, Ok, todo mundo vai ser atendido, vai, mas eu estou vendo que aqueles dois pacientes ali estão mais graves. Então, aqueles dois entram agora, vamos resolver a vida deles, que é o que tem risco de vida, e depois a gente vai partindo para os pacientes com gravidade intermediária e depois os menos graves. Então, essa aí é a parte do priorizar. E a última parte né, das leis de combate é o, a descentralização, que é o quê? Delegar tarefas. Né? Então, ele fala lá, que tem equipes lá do exército que são bem grandes, tá? mas no final das contas, não tem como uma pessoa gerenciar mais do que 10 pessoas na equipe. Não tem como. Então o que é que eles fazem lá? Como eles sabem que não é possível, vai terminar gerenciando mal, eles dividem as equipes em sub-equipes de 4 ou 6 pessoas. Então, na hora, digamos, está lá um time de 30 pessoas, então eles dividem várias sub-equipes de 5 pessoas, cada sub-equipe dessa tem um, um líder ali, né, local. E o que é que eles vão fazer? Ah, aí vai ficar então completamente anarco, cada um faz o que quiser, não. Vai se dar né, as diretrizes gerais, é, da o que, que se propõe ali na instituição, né? E esse líder local que vai ficar fazendo ali o microgerenciamento dos outros e reportando para o líder que vai estar tá lá, né? O líder geral que vai estar tá vendo como é que os sublíderes estão funcionando, essa, é, etc. Né? Então, essa parte da descentralização também é muito comum em medicina, né? Ah, você chega lá, você é o, digamos, o R4 da cardiologia, né? então sob sua alçada estão os R menos da cardiologia, os residentes de clínica estudantes, e acima de vocês estão os staffs, aquela coisa toda. Se você não começar a descentralizar as coisas, o que é que vai acontecer? Você está lá no pronto-socorro, chegaram cinco pacientes ao mesmo tempo, você é o residente mais qualificado entre o pessoal lá. Você vai querer atender todos eles pessoalmente para dizer a conduta? Não. O que normalmente se faz é o quê? Os estudantes vão lá, começam a atender o paciente, veem quem é mais grave, quem não é, ah, é um paciente mais menos grave, então... Vê lá o estudante, depois o estudante vem ou passa para o R- da cardiologia ou passa direto para você. Mas você está aumentando o seu poder de atuação, porque tem várias pessoas trabalhando abaixo de você, né? com você nessa situação. Qual o problema? Na hora que você descentraliza, inevitavelmente você vai perder qualidade. Existe alguma dúvida que um residente do último ano de cardiologia, ele atenderia um paciente da emergência cardiológica, de uma urgência, vamos dizer, não tão grave, uma urgência cardiológica mais rápido e com uma qualidade melhor do que um estudante que está no quinto ano, por exemplo, é lógico, né? ele tem muito mais vivência com aquilo. Mas veja, primeiro, o estudante ele tem que ter a experiência dele, então ele tem que ter ali pelo menos alguns minutinhos para fazer aquele atendimento inicial e tal. Você tem que formar essa pessoa, porque senão você vai estar tá sempre ocupando esse espaço e as pessoas que estão abaixo de você não vão conseguir crescer. E isso é péssimo a longo prazo. Você pode ficar com o ego inflado, né? Naquela, é ah, só eu sei resolver isso e tal. É péssimo você estar com uma função que só você sabe resolver. Por quê? Porque você não tem paz. Se é só você que sabe resolver, você não deixa os outros crescerem. Você vai ficar sempre escravo daquela função ali, né? E todo grande líder, ele quer que, que os subordinados cresçam e fiquem até melhor do que ele no futuro, né? Então você tem que. Às vezes você tem que dar um passo para trás, né? um atendimento mais lento, de um R-, de um estudante, alguma coisa do tipo, que você conseguiria resolver na metade do tempo, mas, ok, você vai dar um passo atrás. Para quê? Para dar dois passos à frente, porque daqui a pouco, daqui a seis meses, um ano, enfim, aquela pessoa vai estar tá muito mais qualificada e aí sim você vai conseguir atender mais pacientes com mais qualidade porque você tem uma equipe coesa. Né? Então, essa parte também é bem importante. Na terceira parte do livro, ele vai para ajustes finos ali do, do processo, né? Então, ele discute quatro pontos interessantes. O primeiro plan, é, ponto é do plano, onde ele diz que um bom plano reduz de forma significativa, né? O risco de complicações. Zerar nunca vai ser, mas ele reduz de forma significativa e que você sempre deve assumir o pior cenário pra, é, em termos de contingência. Na prática, por exemplo, medicina mais uma vez, centro cirúrgico. A gente sabe que existem planos, checklists, né? que tem que ser seguidos para todo paciente que vai operar. Ah, checa se é o membro correto que está sendo feito, checa o histórico de alergia do paciente, checa se tem sangue reservado, segue tal, tal, tal protocolo de asepsia, etc. Esse daí de sempre, é, sempre considerar o pior cenário. né? A geração da gente já não teve isso, mas antigamente tinha gente que ia fazer procedimento invasivo sem luva, porque aí falava, não, mas esse paciente provavelmente não tem nenhuma doença infecciosa. Não, você tem que pensar o pior cenário, você tem que se aparamentar, para aquele paciente que você vai fazer um procedimento cirúrgico, como se ele sim tivesse algum procedimento, alguma doença infecciosa e que pudesse contaminar a equipe. né? Tem que ser pensado desse jeito, porque adivinha, alguma hora isso vai acontecer. Né? Então, faça o plano da forma mais detalhada possível para ajudar as pessoas. Né? E a equipe, mais uma vez, ela tem que entender o que é que significa... O desfecho, qual é o desfecho final que eu pretendo? No caso, do centro cirúrgico. Não, a gente quer que o paciente entre aqui com o mínimo risco possível de acontecer alguma coisa errada. Por exemplo, ser feito uma medicação que o paciente tinha alergia, ele evoluiu com choque anafilático. Ou operou o joelho errado do paciente, erros né, grosseiros. Então, não, a gente quer o quê? Que o paciente entre, faça o procedimento que foi proposto e volte o quanto mais rápido para o quarto, para a UTI, o que seja. Então, tem que ter esse plano para mitigar é, problemas, né? Segundo ponto aqui dessa parte 3, liderar acima e abaixo da cadeia de comando, isso é interessante, então no exército existe uma cadeia de comando muito clara, né? aquelas hierarquias que eu nunca sei direito, mas tem o major, o coronel, o general, enfim, então tem claramente uma ordem de comando de quem está acima quem está abaixo, ok, e aí você pode perguntar, Eduardo, como é que eu faço para liderar então? Então, vê, primeira coisa, as pessoas que estão abaixo de você, você é um residente da cardiologia e está lá, abaixo os residentes da clínica, estudantes, enfim, como é que você vai fazer para liderar essas pessoas? Não é mandar, porque você pode simplesmente chegar e falar, olha, você está subordinado a mim, você tem que fazer o que eu mando e pronto. Isso é o, é o chefe né, que o pessoal fala. Né? O líder não, ele vai, é, ele vai incentivar as pessoas, ele vai tornar as pessoas melhores, ele vai mostrar o exemplo e assim por diante. Né? É, aquelas diferenças entre líderes e chefes. né? Então, o líder, ele precisa, primeira coisa, ele precisa passar para os subordinados dele qual a importância deles naquela missão geral. Então, você está lá no pronto-socorro, você é residente da cardiologia, tem vários residentes de clínica e estudantes abaixo de você. Então, você vai falar, olha, esse pronto-socorro aqui que tem X atendimentos por dia, se fosse só o pessoal da cardiologia não ia dar é, conta do recado. Felizmente, a gente tem aqui vocês para ajudar e vocês são ajudados também, porque estão aprendendo né, as rotinas da cardiologia, aquela coisa toda. Então, é uma é uma, uma dupla troca, né é, o cenário ganha, ganha, então você tem que dizer, olha, se não tivesse vocês aqui para ajudar, provavelmente ia começar a acumular ficha, aquela coisa toda, então o pessoal tem que ter muita ciência do papel ali no, no problema. Né? E o líder, idealmente, ele deve estar tá presente ali junto aos subordinados para ver os problemas do dia a dia. Né? Ah, então está ali no pronto-socorro, está acumulando ficha. Por que está acumulando ficha? O normal seria você dizer, ah, o pessoal está com preguiça, não está atendendo. Não, quando você vai ver, não, é porque tinha três consultórios para atender aqui e um consultório está, é, a pia vazou, etc, está fechado. Então, só tem dois agora. Então, a gente perdeu aqui um terço do poder de, de atendimento. Então, vamos tentar aqui acertar isso para o pessoal poder voltar a trabalhar. Empreendedorismo, a gente vê isso também e por aí vai. Ah, outro ponto aqui, em relação à liderança, decidir em meio incerteza. certo é também medicina bem típico. né Geralmente, você não vai ter 100% de certeza na hora de definir a conduta de um paciente. Exemplo, você está num no, no pronto-socorro da vida, chegou um paciente para você com infarto com supra, né? suprano no eletro, doutorássica, você tá num local distante, vai ter que trombolizar esse paciente, digamos que você tromboliza esse paciente e aí depois o paciente não evolui tão bem, vai para cá e o CAT mostrava que era artérias com lesões normais, termina fechando para um diagnóstico de miocardite, alguma coisa do tipo, aí você vai falar, putz, tomei a decisão errada, mas veja, tinha como você pensar de forma diferente com os dados que você tinha, você nunca vai ter o cenário completo, sempre vai ter algum ponto cego ali na jogada, né, mas, qual é o risco maior? Era você deixar de trombolizar aquele paciente que, na enorme maioria das vezes, de fato, seria um infarto com supra, com a artéria fechada, etc. Ou, o que é que causaria mais dano? Você deixar de trombolizar porque tem aquele, sei lá, 2, 3% dos casos que pode ser uma, um infarto com artérias abertas, enfim. É óbvio que, de forma geral, se você fosse pensar ali na, nos cenários paralelos, né? aquela realidade acontecendo mil vezes, é muito mais prudente você trombolizar o paciente do que não, né? Pode acontecer trombolizar em situações erradas, pode, a gente faz o possível para evitar isso, mas acontece, existe infarto com a artéria normal. Né? Então, o conceito é esse, você não vai ter 100% do conhecimento, né? dificilmente, e em situações, principalmente em situações mais graves, você vai ter que tomar a decisão sabendo que existe uma área nebulosa ali no meio e tentando diminuir o risco. Faz parte do líder assumir para si essa responsabilidade. Né? E, por fim, outro dos conceitos bem interessantes do livro, que é o disciplina e a liberdade, liberdade, né? que parece uma coisa é, antagônica. Né? Então, se a gente for pensar em dois extremos, a gente teria um extremo daquela pessoa bem cachisca, que só faz o que está ali no protocolo, aquela coisa toda, que seria a pessoa muito disciplinada. E, no outro extremo, aquela pessoa né, mais artística, livre, que gosta de produzir na hora que quer, etc. Então, estariam em, em extremos opostos que não se combinariam. Mas o que ele fala é exatamente isso, né? tem, tem, tem alguma é, música do Legião, não lembro qual é não, que fala disciplina e liberdade, isso aí é mais antigo que a é fome, né? mas é exatamente isso, na hora que você é disciplinado para certas atividades, você consegue concluir as suas atividades, digamos, obrigatórias mais cedo e ter mais tempo de lazer, se você é mais disciplinado em relação a dinheiro, você consegue poupar mais, você vai conseguir a sua liberdade financeira mais cedo, se você é disciplinado em relação à atividade física, alimentação saudável, etc, você vai ter mais liberdade de tempo de vida, de qualidade de vida, vai ter uma qualidade de vida muito melhor quando estiver na, na terceira idade, assim por diante. Se você está estudando para a prova de residência da vida, você é bastante disciplinado, todo dia você estuda direitinho, você vai ter mais liberdade, porque provavelmente quando chegar no final do ano, você vai estar vai tá com a matéria em dia, não vai estar tá naquele desespero de estudar em véspera de prova, enfim. E esse é um conceito que ele fala muito, né? Que não acompanha o jogo nas né, redes sociais, YouTube e tal. Vale a pena, o podcast dele é muito bom. Ele fala é, repetidamente isso, né? Disciplina é liberdade. E aquela questão, né? Nem a questão da motivação. Porque a motivação, hora tem, hora não tem. A disciplina é aquilo que você faz, independentemente de dia. né? Você faz o que é o certo, mesmo que você não esteja afim. E pensando sempre no longo prazo, né? Na parte do, do final, tem mais alguns temas avulsos é, interessantes, né? É, alguns aqui que eu acho que vale a pena falar, é o seguinte é, alguém fez alguma coisa errada da sua equipe, você é o líder, a primeira pergunta que você deve fazer, mais uma vez, não é culpar a pessoa, a primeira coisa que você deve fazer é olhar para si, né Ó, teve alguma coisa aqui que eu fiz de errado então, exemplo, era um estudante de medicina que estava ali sobre, seu, é, sobre sua tutela, você pedia para ele fazer tal coisa, quando você vai ver ele fez outra ficou totalmente claro o que você queria que ele fizesse, ou ficou uma linguagem meio dúbia, que para você faz sentido, mas você bem, vendo bem agora para um estudante do sexto ano poderia ter ficado em dúvida. Né? Então, a primeira coisa é isso. Segunda coisa, né? Foi você que cometeu o erro, assuma. É né? aquela questão de, de não mentir nunca, né? Então, assuma o erro, fale logo, porque isso daí de forma você poderia pensar, ah, mas se eu sou líder e eu reconheço o erro, o pessoal vai me ver como fraco, né? vai lhe ver como muito mais fraco se você estiver mentindo, né? Claramente, você fez o erro, tá todo mundo vendo que o erro foi seu e você não assume, é muito pior, né? Então, esse de ter feito alguma coisa errada é bom. E o último detalhe aqui do podcast que eu falaria, né? Que ele diz, né? Qual o melhor professor? Melhor professor o fracasso, né? A gente sabe demais isso em medicina, né? É só você lembrar, provavelmente tem questão que você errou na faculdade de medicina, que você lembra até hoje que errou porque marcou errado por tal motivo. Enfim, centenas de questões que você acertou na sorte, às vezes você não lembra mais. Certamente, boa parte dos seus aprendizados de beira-leito, você lembra por causa do fracasso de você ter tomado a conduta no paciente que terminou não evoluindo de forma ideal. E você lembra daquele paciente que você pensa, olha, naquele dia ali do pronto-socorro, provavelmente se eu tivesse feito outra conduta, o caso teria sido diferente, né? e faz parte né, da somos todos humanos, então faz parte do processo de aprendizado. Mas é sempre importante isso, né, da, do fracasso ao melhor professor, porque entra naquela história, na hora que você vai delegar as funções para os seus subordinados, você tem que estar tá ciente de que no começo elas não vão ser tão bem feitas quanto você faria, ok? mas isso a longo prazo vai ter seus benefícios, porque a pessoa vai estar tá bem formada. E segundo, a pessoa que está sob seu comando ela tem que estar tá tranquila para poder errar. Por quê? Tanto se você, você tem que dar o feedback, se você está dando confiança para a pessoa evoluir e você passa a mensagem para ela que ao ah, primeiro erro ela vai ser tirada daquela função, obviamente se for um erro grave aí vai ter que ser mesmo, mas se for um erro né, que é contornável, você está dizendo para a pessoa, olha, não erre, isso é péssimo no processo de aprendizado, se a pessoa não tem espaço para errar, ela não vai aprender, ela vai ficar ali só na zona de conforto fazendo o que ela já sabe, né? Então, ótimo livro, ótima sugestão de, de leitura. Mais uma vez, os conceitos de liderança discutidos aqui, né? Eles vão tanto para a vida quanto para a medicina, quanto para o empreendedorismo. E comenta aí para a gente se você ainda gostou do conteúdo.